0: Żeby lepiej zrozumieć, jak naprawdę skutecznie posługiwać się prawem przyciągania, musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy, którą często podkreślał Neville Goddard. Podstawą jest czucie. O co chodzi z tym czuciem? Chodzi o to, żeby postawić sobie swój wymarzony ideał, stan w jakim chcemy być przed okiem wyobraźni. Zatracić się w swoim marzeniu tak, jakby ono już się dokonało. Neville namawiał do tego, żeby wykonywać to codziennie przed zaśnięciem, codziennie wieczorem. Wyobrażać sobie żądaną rzeczywistość, taką, której pragniemy dla siebie, tak, jakbyśmy już w niej byli. Musimy użyć wszystkich naszych zmysłów, słuch, zapach, węch, czucie, totalnie wszystko tak, żeby poczuć stan, w którym już jesteśmy, tak jakby to było naszą jedyną rzeczywistością i zatracić się w tym stanie. Powtarzać to codziennie, wieczorem, przed zaśnięciem, tak, jakbyśmy w ogóle wyparli naszą rzeczywistość 3D. Nie jest w ogóle ważne, że nasza rzeczywistość, w której żyjemy na co dzień, jest zaprzeczeniem tego stanu. Trzeba to pominąć i oprzeć się Na wierze. Podstawą jest również wiara. Nie mamy być niepewni, mdli, letni, tylko mamy być o tym tak przekonani, jakbyśmy już żyli w tej rzeczywistości. Nie do nas należy zaprzątanie sobie głowy tym, że jest dużo przeszkód na drodze do osiągnięcia tego celu. Powinniśmy to zupełnie wyprzeć, zignorować i odpuścić, nie myśleć o tym. Podstawą skutecznego przyciągania jest zatracenie się w naszym wyobrażeniu, życie w nim i rozkoszowanie się nim, wbrew logice. Podam przykład z mojego życia. Myślę, że to jest taki najlepszy przykład, żebyście zrozumieli, o czym jest mowa. Mieszkałam przez 14 lat w Austrii, w Wiedniu. I po tylu latach postanowiłam przeprowadzić się z powrotem do Polski, do mojego rodzinnego miasta. Nie miałam na to w ogóle funduszy, a musiałam zorganizować wyjazd w czasie trzech tygodni. Właściciel poprzedniego mieszkania wypowiedział mi po siedmiu latach umowę. Startowałam właściwie od zera, ale zachowywałam się tak, jakbym miała na to wszystko pieniądze. W rzeczywistości, którą wyparłam, nie miałam wtedy nawet na bilet do Polski. Jeszcze gorzej, nie miałam na bilet na przejazd metrem po Wiedniu. Zwróciłam się do mojej podświadomości, że wydaję jej rozkaz zorganizowania odpowiednich środków na przeprowadzkę, wynajęcie mieszkania, wpłacenie kaucji za mieszkanie i dostatnie życie w Toruniu. Sama też podjęłam odpowiednie działania. Wystawiłam moje meble, antyki, lodówkę, sprzęt do fitnessu na stronę, gdzie mogłabym je sprzedać i czekałam na odzyw. Zrobiłam rozliczenie podatkowe 5 lat wstecz. Uczyłam się całą noc, jak poprawnie wypełnić te rozliczenia podatkowe. Kiedy skończyłam nad ranem wypełniać formularze, wsiadłam na rower i zawiozłam je do urzędu skarbowego. Na miejscu, pomimo zmęczenia i niedospania po całej nocy, pomogłam wypełnić podobny formularz pani, która słabo rozumiała niemiecki. Czas oczekiwania na odpowiedź był od dwóch do sześciu miesięcy. Ja musiałam dostać te pieniądze w przeciągu trzech tygodni, żeby zrealizować plan przeprowadzki. Na logikę to nie miało sensu powodzenia. Trwałam jednak uparcie przy swoim wyobrażeniu, że dla mojej nieskończenie mądrej podświadomości wszystko jest wykonalne. Kiedy nachodził mnie lęk, kazałam mu iść precz. Codziennie wchodziłam na Google Maps i wpatrywałam się w zdjęcia satelitarne Torunia, wyobrażając sobie, że już tam jestem i mieszkam. Powtarzałam modlitwy Josefa Murphy'ego, że Boża obecność jest zawsze ze mną i zrodziła we mnie pragnienie przeprowadzki, więc je też zrealizuję. Dopracowałam w wyobraźni każdy szczegół. Co będę robiła w Toruniu, jak będę się czuła, gdzie będę mieszkała. Wyobraziłam sobie też, jak podpisuję umowę wynajmu mieszkania. Zamieściłam ogłoszenie, że poszukuję mieszkania trzypokojowego z balkonem w konkretnej dzielnicy. W nocy przed snem wyobrażałam sobie, jak już tam mieszkam i jak wygląda to mieszkanie. Miało być podobne do mieszkania mojej babci. Odezwał się do mnie człowiek, który miał mieszkanie odpowiadające tym kryterium. Tylko sam był niezdecydowany, czy chce je wynająć. Wyprosiłam je, zapewniłam, że jestem na 100% zdecydowana, że wpłacę na pewno kaucję. Obiecywałam mu to wszystko, mając nadal zero na koncie. Wiedziałam, że to dokładnie to mieszkanie, które wyobrażałam sobie, bo przysłał mi zdjęcia. Wszystko przypominało w nim mieszkanie mojej babci. Stary zegar z wahadłem na ścianie, komoda, meble, święte obrazki, haftowane ubrusiki, a nawet wielkością było podobne. Właściciel zgodził się i obiecał, że nie umieści tego mieszkania na stronie wynajmu mieszkań, skoro ja już się zdecydowałam. Przez trzy tygodnie nie napływały mi żadne pieniądze, ani ze sprzedaży rzeczy, które wystawiłam na sprzedaż, ani za zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. Kiedy na chwilę, w jeden dzień się poddałam, był to prawdziwy test wiary. Prosiłam moją, Podświadomość od podniesienia mnie na duchu, żebym znów miała wiarę. Następnego dnia dostałam na konto przelew, zwrot podatku za pięć lat wstecz. I jak z worka wysypali się kupcy na rzeczy, które wcześniej wystawiłam na sprzedaż. Wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Wszechświat kieruje się swoimi niezmiennymi, odwiecznymi prawami, a wiara jest kluczem.